0: Hola, muy buenas tardes eh, a todos los radios escuchas de Score MX y Radio Sol 106.3 de FM. Un nuevo brillo en la radio. Aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte. Mi nombre es Cristian Bernet y quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Aquí estoy comiéndome las uñas porque en este momento en San Diego, Feliz y Padres están dando un agarrón de jonrones. Los de Filadelfia ventaja en 4-2 en la parte baja de la cuarta con dos cuando Sauto George Bell contra Aaron Nola. Juegazo que nos espera, Cristiano. Y más tarde, Yankees visitando a los Astros. ¿eh? Sí, ya estamos en las dos, en las dos series de campeonato, Liga Americana, Liga Nacional, esperando los dos equipos que avancen al clásico de otoño a la serie mundial. De los 30 que arrancaron la temporada, solamente nos quedan cuatro. Son los cuatro mejores. Ay, 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 pues en récord no, en récord no, pero en, en intensidad de béisbol, yo creo que sí, aquí se acaba de ir abanicando, bueno, sin tirarle, se va ponchado Bell, los Phillies terminan ya la cuarta entrada, vamos a abrir la quinta, Cristiano con Filadelfia, aventajando 4 por 2 a los padres de San Diego. Exactamente, entonces, entonces estaremos dándoles detalles de lo que está sucediendo allá en Petco Park, en San Diego, juego temprano. En la costa oeste el sol está pegando de lleno. En los jardines ya cometió un error. No va no al va box score el error de Juan Soto en un elevado que pega al, al jardín derecho no lo puede filtear bien el Soto y es un hit que remolca carrera Sí, exactamente, que terminó siendo doblete, Cristian, sí, doblete sí, 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 sí. ese es el problemón, ese problemón con el, el sol el más, pero pero ahorita viene más porque problema porque llega el, la, son, llega la sombra en una parte y el, parte el, y el sol en, el sol el en otra sol en no otra. sé, ¿por qué, qué problema en esta bueno. ya las series de campeonato no importa que estén al ningún tiempo deberían de ponerlas en un horario estelar no importa si sea costa este costa este y están empanados yo digo que grandes ahí, ahí deberían debería mejorar la mejor. situación para que, sea mejor mejor espectáculo que espectáculo para que sean mejor el espectáculo ahorita se quemaron Alan Rodríguez y, y, papi, 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 y papi y el terreno y dejó pasando aquí para que la que está no aguantaban el solazo que se estaba cayendo los jugadores lo mismo y ya han batallado bastante para para invitamos auditorio para que con nosotros su mensaje también más tarde programas YouTube, tenemos el WhatsApp por de la radio, de la radio. Exactamente, exactamente cero 503603, repetimos 6621 tres. Vamos a tener un, un programa un, un muy completo, completo, por supuesto, todo, todo lo de la selección, de campeonato, lo de, de ayer que ganaron los chanquis, los chanquis de Mayor, la información de la que ya todo arrancó con dos, en dos encuentros Juan, Juan Anderson también tuvo de ayer, los Lakers, Lakers, todo también, los Eros, la, la liga mexicana, del Pacífico, la liga de dominicano. Hoy Juega en el América, Cristian, juega en América visita a, lo a los a los de Toluca, allá en el Estado de México, México. Y, y me hablan por allá, y que ya cayó el batazo de Schwerber, acaba de regresar. De hecho, ¿qué te parece si se arrancamos con información del Score News, que diariamente se presenta en las redes sociales de Score MX, ahí en nuestro Facebook, en Twitter e Instagram, ¡Qué cara, qué cara! ¡Puso! <risas> Bryce Harper, que apunta de palos, ganaron los Phillies el juego 1. Sí, fíjate que es tan increíble, increíble la cara que nos regaló Bryce Harper. Por eso, Score, eh, pues encabeza cabeza, a punta de palo, porque con esos dos conrones fue suficiente para ganarle a los pares de San Diego. Aparte, se rompió récord. Solamente se pegaron cuatro imparables. Primera vez en la historia, Cristian, en un juego de serie de campeonato que se pegan tan pocos imparables. ¿eh? Exactamente, ahí está entonces los encabezados que tiene el Score News de este miércoles 19 de octubre. Con los Fidis tomando ventaja También nos mencionan ahí que hay desde Mexicali Pegan primero en el Estadio Sonora Con una paliza que le pegaron a los Ángeles Sí, hombre, la verdad que no le fue bien A Wilmer Ríos, Cristiano, yo creo que El único que le fue bien fue a Maxo de León Que lo hizo de maravilla, pero a Ricitos de Oro No le fue bien, los arrandearon ¿eh? Hoy arrancan las semifinales del fútbol mexicano A las 7 de la tarde, el Toluca contra el América Y también estaremos platicando Del inicio de la NBA, con victoria de los campeones Que recibieron ya su anillo de Monarca. Ay, abusaron de mis pobres Lakers, que sean no, de plano. Tienen a Westbrook, tienen a Anthony Davis, tienen a LeBron a Toscano, y ni así pueden los Lakers, eh, no sé qué va a pasar con este equipo. Bueno, invitamos al auditorio para que mande su mensaje, su saludo. Estoy mucho eco, Manuel. ¿sí puedes ya, ya lo, lo quita. Ah, perfecto. Me ah, invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros, mande su mensaje, ya estamos a punto de arrancar este programa de miércoles. Como dice el empire, canten el pueblo, porque es tiempo de hablar del béisbol, de las grandes ligas. Ayer los Yankees de Nueva York ganaron y avanzaron a la serie de campeonato. Buscan el campeonato, valga la redundancia, número 28. Aquí, Cristian, es una serie con mucha revenganza, ¿eh? con sede de revancha, porque realmente los Yankees eh, están muy dolidos por aquella eliminación, aquel jonrón de José Altuve a Roddy Chapman porque después se descubrió que habían incurrido en trampas, en cosas malas, los Astros de Houston y los Yankees no han olvidado eso. Esta serie va a estar tremenda, va a haber un ambientazo, sobre todo en Nueva York. Acuérdate de mí, cuando venga a batear al tuve... En Yankees Stadium no se va a escuchar nada más que una silbatina tremenda. De hecho, es la tercera ocasión que se van a ver las caras en series de campeonato en los últimos años. Sí, Se han visto muy seguido, pero el dominio lo tiene Castro. Sí, sí pues las dos series de campeonato la ganaron los Astros, la, en ambas avanzaron a la serie mundial. Los Yankees entonces avanzan por un Néstor Cortés que lució sobre la lomita, no estaba programado para abrir no. ese juego. Después de que se pospone el juego por lluvia, Néstor Cortés es el que toma el... el, el, el la batuta de Aaron Boone y los lleva a la victoria. Sí, fíjate qué importante. Fue una una revancha también con, con este jugador de los indios, de los Guardians, ¿Tengo? que empezó a. A mecer al bebé, Nader. y Gleyber Torres se, se venga al final cuando cae los 27, le empieza a hacer así, la gente se empezaba a vengar. Yo creo que no hay que, no hay que festejar antes de tiempo, ¿eh? aquí, sí, lo lo vimos, aquí lo vimos, aquí lo vimos. Me parece raro el, 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 el festejo que tuvo Naylor porque iba perdiendo el equipo, aunque el Peor Juan Raymond perdiendo iban perdiendo, y él dijo que Kerry Cole era su hijo. Kerry <risa> Cole es mi hijo, yo creo que por eso lo, lo hacía así, lo mecía como hijo. Creo que se está pasando ya este jugador, se pasa, yo creo que hay que festejar fuerte, emotivo, pero ya. Eh, esa, esa burla, ese bullying se me hace demasiado. ¿eh? Bueno, Néstor Cortés tuvo una gran atención para ir a la victoria de los Yankees y otro que también lució con el madero, además de Giancarlo Stanton que conectó ese cuadrangular. Otro que pegó con Ron fue Aaron George que conectó el cuarto con Ron en un partido de vida o muerte oh. y se convierte en un récord para grandes ligas. Es lo que ayer estábamos comentando al aire, ¿te acuerdas que sí. lo comentábamos? Fue ayer este entonces cuarto jonrón de Aaron George, lo máximo en la historia de grandes ligas. Sí, fíjate muy bien el juez que cerró lento la temporada, sí, no bien, llegaba el jonrón 62 y arrancó lento. Y fíjate. arrancó muy lento realmente el que ha pues, cargado el equipo de Giancarlo Stanton. Estaba también eh, otro jugador, pero ahora George empieza a retomar el nivel, ojalá, y tome su nivel a partir de hoy contra Houston. y ¿eh? ahí sí, está Aaron George también el hombre importante de la ofensiva de los Yankees, y otro dato interesante que surgió en el encuentro que ayer ganaron los Yankees sobre los Guardianes, fue este lanzador, Wandy Penalta que se convierte apenas en el primer pitcher, en la historia de las series divisionales, en participar en cada uno de los cinco juegos de oh, ¡Órale, qué brazo! La verdad que increíble, un lanzador que aparezca en los cinco juegos. Claro, le ayudó un día de lluvia también porque le descansó. No, no y ahora es más complicado porque tienes que enfrentar a tres bateadores por lo menos, antes podías enfrentarte a uno. A o a uno. uno. Y descansas, Ay, claro, sí. exactamente. Llegabas a hacerte el lanzamiento cuatro y te ibas, pero qué difícil lo que le tocó vivir a Wendy Peralta, ese récord muy complicado, ¿eh? Pero entonces los Yankees están listos para enfrentar más tarde a los Atos de Houston, que ahorita lo platicaremos, pero antes la victoria de los Phillies de Filadelfia de 2 por 0 sobre los padres de San Diego. Fíjate cómo da confianza esta victoria al equipo de Filadelfia. El discurso de muchos jugadores era vamos a San Diego por uno. Sí. Y cuando tú ganas el primero dices, bueno, misión cumplida. O sea, lo que pasa en el segundo juego ya es ganancia, claro. porque ellos, ellos claramente decían, vamos a San Diego con la misión de traernos uno, un juego. Ya se trajeron el primero y están ganando el segundo. Cristian, o sea, Filadelfia anda motivadísimo en este y momento. Ayer fueron solamente dos cuadrangulares que fueron suficientes para que ganaran los files de Filadelfia, uno de Bryce Harper y otro de Carl Scharber. Pero para poder ganar también tuvieron que tener picheo. Y en este caso, Zach Wheeler se lució sobre la lombada. Increíble, Cristian. Un imparable, le conectaron nomás. Este, ocho ponches en siete entradas y lo mejor. Creo que no pasó ni de 80 lanzamientos. Wheeler estaría listo para un juego 4 y para entrar a relevo en un juego 7. ¿eh? Sí, tampoco, bueno, solamente regaló un pasaporte, se le envasaron dos: uno por Hit y uno por base no, por no, bolas, Creíble. Silenció a los padres de Santiago. No, pero no nomás Wheeler. Luego vino Será Antonio Domínguez y las Tres hombres, tres a Luego vino Alvarado, se metió un poquito en problemas, pero al final, concha, George Bell. No permitieron daño en no los relevistas tampoco, Cristian, y no se habla tanto el bullpen de Filadelfia realmente es el punto débil de Philadelphia. Pero o se mostró bien, pero no, en este bien. juego uno se mostró bien. Son dos velocistas que tienen, ¿no? Los dos tiran más de 100 millas y faltó Robertson, que ya está, ya está activado, pero no lo usaron ayer. Bien, por Zach Willis, la ofensiva de los <risa> Phillies, que con esto le da la primera victoria, y ahora sí, vamos a destacar el cuadrangular que pegó... Carl Sharper ya encontró la pelota, ya cayó la pelota. Me acaban de decir que ya la encontraron, ¿no? Ya la encontraron. Ese batazo que si, si lo hubiera dado acá en el estadio Sonorán de la Manda, creo que la manda hasta el Colosio. ¿eh? Fueron 488 <risas> pies y es el batazo más largo en el Petco Park desde que se lleva esta eh, la medición por parte de StatCast de Grandes oh, no Increíble, fue un palo. No, hombre, espectacular. Cayó en el segundo piso. El segundo o tercer piso, piso no sé, el segundo piso. ¿no? Es segundo piso, pero podría ser tercer piso. Sí. De acuerdo a cómo está construido el, el Pesto Park, dejó impresionado a todo el mundo. Nadie lo podía creer que se hace ese tremendo tablazo. Es la imagen, después de ese cuadrangular que pega Kyle Schadberg, es la imagen que nos arrojó Rice Harper <risa> no. con la cara de sorpresa. No lo podía creer. Se quedó un buen rato con la boca abierta. Y Matt Birling le decía, ¡eh, eh, eh! Le tocaba el, el, el hombro para que reaccionara porque no cerraba la boca Harper, estaba muy emocionado. Y sí, esta imagen dio la vuelta al mundo del béisbol. Y obviamente aquí en Score MX, en Radio Solo, tenemos que compartir con ustedes. Actualización del partido. ¿Cómo va, Manuel? Va atacando Filadelfia increíblemente. Schwarber se robó segundo. Ah, Cristianí está en posición de anotar. Reponcharon a Hoskins, pero viene J.T. Realmuto con dos outs, Pero con un imparable, Filadelfia podría tomar más ventaja. Es ah, lento el corredor. Es difícil. Tiene que ser un, un imparable difícil. Un buen imparable de J.T. Realmuto. Aunque Blake Snake se mantiene en la lomita, tiene. Ya 82 lanzamientos ¿eh? sí, fíjate que El mejor pitcher de los padres Que es Blake Snell, pues hoy le pegaron las primeras Entradas de la segunda, armaron ese rally De cuatro carreras, sí, fíjate, la verdad es que Interesante si gana hoy Filadelfia Porque padres va a tener que viajar Pero viene la parte débil de Phyllis El, el abridor tres y cuatro de Filadelfia Son muy malos, ¿eh? realmente son malos Bueno, como lo comentamos al principio De los 30, que le hicieron en marzo Solamente nos quedan cuatro equipos, aquí vemos el bracket, aquí lo mostramos, el bracket de los playoffs de cómo se han desarrollado desde las series de comodines, las series divisionales y ya llegamos a la parte final de las series de campeonato. Yankees, Padres, Astros y Phillies, solamente dos de ellos estarán en el clásico de otoño de las grandes ligas. ¿Quiénes tienen más posibilidades de ser campeones según? Según Las Vegas, obviamente el gran favorito es Astros de Houston. Es el número uno, Cristiano, pero por ahí vienen los, los Yankees de Nueva York. Están colocados en la segunda posición. Es decir, los dos equipos de la Americana tienen más posibilidades. Son más fuertes, de hecho, van a ser favoritos. El que avance va a ser favorito para ganar la Serie Mundial. setenta sí, ¿eh? más, más 275 tienen los Yankees. Muy cerquita, más 300 vienen los pares. Y al final, Cristiano, como siempre, dejando en el fondo, pues lo es los Phillies que desde que empezó la temporada no tenían muchas <risas> posibilidades de ser campeones. Y ahora en esta etapa también están en cuarto lugar con más 375. Así es que, Manuel, si te es un billetito a, los, a, los, a los, los, Phillies. los Phillies, probablemente hasta te retires de los medios a lo mejor ya no me vuelven a ver por acá Cristiano, la verdad, porque Filadelfia ya pegó primero, eh, mi serie mundial, Cristian, es la que yo veo así, Yankees de Nueva York Phillies de Filadelfia, esa es sí, mi serie que es lo que se ha dado, ¿no? Sí, se dio el 2009. Ah, entonces, Y ya se, se había dado, dado antes otro. en el cuarenta y tantos. Ah, la tercera vez. La tercera vez. Ser? Yankees barrió en aquella época antigua, 4-0. Y Yankees ganó 4-2 en, no, en el 2009. 2009, que eh. el último campeonato de los Yankees. Digo, en, bueno, el, perdón, de los Phillies. la última vez que llegaron a la serie mundial hasta 2009. Este, y los Yankees ganaron esa serie mundial. Ah, ok. 2008, Phillies. 2009, Yankees. Sí. Repitieron serie mundial. Repitieron los Phillies en serie mundial. Exactamente. Perfecto. Fíjate que el videojuego de show, que yo lo <ríe> todos los días, el show 2022 ahí en el PlayStation, eh, hizo la simulación de las series de campeonato y arroja que los Phillies de Filadelfia estarían avanzando a la serie mundial, ah. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ve el auditorio? ¿Cómo ves tú, Manuel? Que los Phillies son los favoritos según el videojuego, hicieron, hicieron 100 repeticiones, 100 simulaciones de cada uno de los seis juegos. Oye, el, el séptimo ya no era necesario. Uh -huh, okay. El primero okay. lo, lo ganó Phillies. la se atinaron, atinaron. El juego 2 supuestamente lo gana San Diego. lo perdiendo, San Diego. ¿eh? El 3 sería para Filadelfia. Allá ah, en Filadelfia. El 4 para San Diego. Se empata la serie. Y el cinco, el 6 sería para los Phillies. Oh, difícil, difícil, porque el 6 ya volvería a San Diego la serie. Bueno, pues entonces el videojuego de show, así como de Madden también pone el Super Bowl, das como ganador en este caso a los Phillies de Filadelfia pero en la liga americana con él, ¿Cómo ah, sería? No. Y en la liga americana, la serie sería más corta, Christian, porque los Astros de Houston ganarían el juego 1 y 2 Los Yankees llegarían al juego 3 con una victoria ya en su paso con Gerrit Cole. El problema de los Yankees es que van a tener a Cole hasta el tercer juego, por eso lo ponen ahí como ganador. El juego 4 Christian, lo gana también Houston. Y el 5 se terminaría la serie de campeonato con victoria también para los Astros, que avanzarían en este caso a la serie mundial, según el videojuego del show repetimos son 100 simulaciones por encuentro. ¿Y qué opina el público que sea porque una cosa es de show la simulación que llegarían los Astros contra los Phillies? Yo pienso que sería Phillies Yankees, pero lo más importante es la opinión del público, que nos hablen al WhatsApp, que nos manden un WhatsApp, 6621-503603, o que se comunique también por redes sociales. Uh -huh. Exactamente, manden su mensaje, y ahorita lo comentaremos, ¿quién creen que van a avanzar al Clásico de Otoño? En este momento, ya lo repetimos, está dando a cabo el juego de la Liga Nacional, padres contra Phillies en este momento sigue ganando Phillies 4 por 2 4 por 2 2 outs 2 y 2. aquí vamos a ver el duelo entre Blake Snell contra Jake Realmuto, a ver si sale el bien librado Snell de la parte alta de la quinta un imparable le puede dar más ventaja a los Phillies se pide tiempo en el terreno emocionante y lo que le sigue Cristian el juego por allá en San Diego California cuatro por dos lo están ganando los Phillies a los Padres a las cuatro y media en, un, en una hora más cuando termine este programa arrancará también el partido allá en el estadio de Jugos de los Yankees de Nueva York estarán visitando a los Astros en el juego número uno de la serie de campeonato de la Liga Americana. Yo creo que, es el que ya después de Yankees eh, Medias Rojas otra gran rivalidad va a ser Yankees Astros ¿eh? de los, últimos tiempos. De los sí. últimos tiempos sobre todo por lo que pasó por lo que pasó tremendo lo que vivieron los, los Yankees a manos de los Astros, la trampa, creo que eso a, a, aumenta, le mete más leña al fuego. ¿eh? Bueno. Salió, salió le viene, le viene a Blake Snake, ponchó sin tirarle a Jake en el mutuo, así que vendrán a batear los padres en el cierre de la quinta entrada. Bueno, estábamos ya prácticamente llegando a la final, a la mitad, a la mitad de este juego número 2 y la ventaja sigue siendo para los Phillies, los Phillies de Filadelfia, bueno, tiene que cerrar ahorita ya el equipo de los padres de San Diego para terminar esa quinta entrada, vamos a ver cómo viene Aaron Nola. Perfecto, ahí entonces cerramos la actuación, bueno, cerramos la información de las grandes ligas y de todas las series de campeonato, estaremos actualizando cada 10 minutos, cada 15 minutos, hasta que se acabe el partido, hasta que se acabe el programa, de cómo va el juego. Claro que sí, Cristian, ya ¿no? nos van a llegar mensajes, al WhatsApp más deportivo, empezamos con el primero. Edward Solar, hola, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva, saludos, nos dice Edward Solar, y dice que va con Phyllis y Astros para la Serie Mundial. Phyllis y Astros, bueno, es lo que dice de Show. Yo también, yo, yo voy también. Phyllis Yankees. Yo, Fidis Astos. Dice Ramón Sánchez. Buenas tardes, mi novio perfecto, lúdico, que brilla, el Astro Rey, por excelente elocuencia en narrativa en deportes, saltando al terreno de juego, que saluda, eh, que salía de calidad de Wheeler, dominó a los cañones de los frailes y Fidis pinta para campeón. Claro que sí, dice, ándale, Ramón, mira yo, que los yo Phyllis, piso lo mismo. ¿cómo, eh? cómo reaccionaron a la parte final de la temporada y ahorita están ya a tiro de hit, como se dice por ahí, a tiro de hit de llegar a la serie mundial. Increíble lo que han hecho los Fidis ni sus aficionados pensaban que podía llegar a estas instancias y podría ser campeón, no, porque no. estuvieron empatados que dicen en el último lugar de los comodines con Milwaukee, Ajá. y tenían un calendario muy difícil, se metieron de panzazo y ahorita ya están a tres victorias de llegar a la Serie Mundial Vicky Cam, Iván Camacho se reporte y dice saludos, ¿qué pronóstico dan para el juego de esta noche y en la Serie en general, Yankees contra Astros? Yo creo que ganan los Astros quiero que ganen los astros, yo voy con yankees. Aunque la hayan ganado a los Dollars, pero soy más anti yankee que anti astros. No, yo, nah. la verdad, yo la verdad, yo, yo no porque le tienes miedo a los astros, le tengo miedo a los astros, pero aparte, le tengo miedo a las marrullerías de los astros. Que, nah, nah. Claro, la los marrullerías. Marrullerías. No sé, no sé, pero ya lo hicieron una vez, ya lo hicieron una vez, hubo nomás dos culpables de todo el equipo, dos culpables nomás, y los demás, nada, nada, una disculpita, y quedó. Obviamente, yo quiero que ganen los Yankees de Nueva York, y si van a ganar los Yankees, tendría que ser en siete juegos ¿Algún otro mensaje que tengas ahí por el WhatsApp? Lázaro Mercado, que ya estuve leyendo una nota que dicen de cuando este funcionaba el antiguo parque Fernando M. ¿Sí? lo que es ahora el parque infantil, Ajá. y ahí tuvo buena participación. Lázaro Mercado, que era un maestro, creo okay. Y él dio un discurso, se encargó de algo muy importante, no sé si sí, Lázaro es Mercado su abuelo, ¿no? Debe, Debe ser su abuelo sí, no, sí, Dice Lázaro, creo que si estuvieran jugando Fernando Tatis, los padres serían Los favoritos y subirían más en Las Vegas Claro, Obviamente claro. Fernando Tatis es un tremendo Jugador, David Fierro, y para cerrar Buenas tardes, Insiders, gran el momento de los hermanos Dolan sí, y sus padres en las gradas, siendo rivales Qué bonito, lo, eh, vi la entrevista sí, tan Dusty merece ganar una serie mundial. Dusty Baker. Una Dice para acá Edward Solar, los empires también tienen su qué decir con esta... Los empires también tienen su qué decir. Están... Con, esta, con la marcación, nos dice por acá, con esta marcación, sí, es que están marcando muy bajito, mi juicio, Cristian, han marcado bolas muy Ayer bajas. Ayer marcaron un, un, un out, que era safe, en el juego de Yankees contra Guardians, y sí, en la primera base, fíjate, para que veas. Y no lo no revisaron los Guardians. Para que veas, para que veas, este, los empires han andado también en el alambre, pero son humanos, se pone equivocar. ¿no? Saludos, llegando a MX nos dice José Luis Munguía, gracias por reportarte, como todos los días, y a todos, por supuesto todos los que nos mandan mensaje, les agradecemos que estén pendientes de esta transmisión, ¿bien? en el ataque los padres abriendo la quinta pegando imparable contra Aaron Nola hombre en primera Sinau King pegó un líneazo al jardín izquierdo y cuidado Christian porque en esta entrada es cuando más flaquea Aaron Nolan en toda la temporada en la quinta es cuando más daño le hicieron ¿eh? bueno, a ver qué pasa ahorita porque están batallando los jardineros con el sol, con el astro rey allá en California, en el sur de California sí, la verdad que el sol está haciendo estragos es muy difícil fildear con ese solazo, es muy complicado. Ahora vamos con los emparrilleos de la NFL porque ya nos dieron a conocer a los jugadores de la semana tanto la conferencia americana como a la conferencia nacional, arrancamos con la conferencia nacional, Manu. la conferencia nacional se lo lleva, fíjate, una sorpresa para mí, el ofensivo de la nacional se el quarterback Marcus Mariota Cristian, de los Halcones Negros de Atlanta, que tuvo 50 yardas por, por tierra y tres anotaciones, ¿eh? Eh, repite, la semana pasada también ganó a las 5, a la ahora en las 6 también Josh Allen, del quarterback de los Bills de Buffalo, lanzó para 329 yardas y tres touchdowns, se lleva el, la nominación al jugador de la semana bueno, offense. Tremendo caballo, ¿eh? o tremendo Búfalo, le voy a poner a Allen, para mí hoy por hoy, en este momento es el mejor quarterback de la liga sí, pues, para mí, mí, más eh, que Mahomes, bueno. más que Brady, más que Rogers. los defensivos Cristiano en la nacional se lo lleva el alcor marino de Seattle, Tariq Wallen con cinco tacleadas son intercepciones. Y en la americana fue para Quinn Williams, líder defensivo con cinco tacleadas. Dos de ellas fueron capturas por su fútbol y bloqueó un gol de campo para la victoria de los Jets en la tundra. Ándale, fíjate que es un tremendo sorpresón. Y los equipos especiales, Cristian. Nos vamos con Ryan Wright de los Vikingos de Minnesota, que logró. 10 patadas de despeje no, muchas. Y, y la más larga de 73. Eso es lo, ah, que, eso es lo que llama la atención, increíble. un despeje de 73 yardas, es decir, casi todo el campo. Sí, sí, la verdad que tremendo despeje, 73 yardas, increíble. Y en la americana se lo llevó el pateador de los cargadores de Los Ángeles, Totten Hopkins, que estaba lesionado y todo. Metió 13 puntos, metió solamente un punto extra, porque no se anotaron un touchdown, pero fueron cuatro goles de campo, incluyendo el ganador de 39 yardas en tiempo extra. Ándale, pues muy bien con los equipos especiales. ¿eh? Siempre de los pateadores, despejadores y pateadores son los que se llevan esa nominación. Y fíjate que hoy, hoy recuerda en Estados Unidos la NFL el día del ala cerrada. Ah, Hoy bueno. es el día del ala cerrada y ahorita en FM, Score, Score MX Recordamos a los dúos más importantes en la historia moderna del fútbol americano Por ejemplo, Patrick Mahomes con Travis Kelsey Sí, la verdad es que es muy buen dúo, yo me quedo con el mío de mis queridos Raiders eh, de Derek Carr y Darren Waller, que es un buen dúo Obviamente jugaron mucho tiempo con Patriotas, después con los Bucaneros, Tom Brady y Ron Gronkowski Exactamente, Rivers y Antonio Gates también, nos recuerdo con los cargadores de San Diego en aquel tiempo. Y por último, uno más viejito, pero aquí lo recordamos, John Elway y Shannon Sharp con los, o Sterling Sharp mejor, no, Shannon Sharp. Shannon Sharp, ¿no? Shannon porque Sterling era de Green Bay. Elway y Sharp con los Broncos de Denver. Sí, sí, tremendos, obviamente. Estos son los de la era moderna, porque sí. hay, otros, hay, hay otros alas cerradas que eran muy buenos, pero hace rato ya. Hace rato. Ahí recordamos entonces algunos alas cerradas en la historia de la NFL. Pasamos a recordar la quiniela, Manuel, porque ahí nos quedamos un poco atrasados después de iniciar el tambor batiente en la quiniela de Square Mx y el Marecho y seis años. Sí, hombre, a mí se me pasó una quiniela y me quedé retargado, tú, te, tú no llenaste la última y ya me empataste ahí en el sótano, pero la quiniela sigue, es gratis y está muy divertida, muy entretenida porque el sistema te, te mueve todo, el, el sistema hace todo el trabajo. Exactamente, tú solamente seleccionas los ganadores de cada encuentro, al final todo se hace automático y tenemos que felicitar a víctor gael dórame montoya que fue el ganador solitario de la semana 6 con 11 aciertos fíjate no habíamos tenido solitario ¿eh? siempre no. había empates ahí está víctor gael dórame montoya que derrotó por uno a juan alcántar que se quedó con 10 víctor tuvo 11 aciertos y después vienen cuatro jugadores que tuvieron 9 aciertos Saul y alejandro velázquez Ana María Valdés, Primi, sí, Daniel, y Paco Vázquez, todos ellos le pegaron a nueve en esta en esta semana, que estuvo muy difícil. Oye, ¿no? tía, Daniel y Juan Alcántara estuvieron en el top 6 esta semana, bueno, la pareja. Son pareja, ¿eh? la verdad que muy bien lo hicieron estos dos, eh, de, de personas que, fíjate, son, son marido y mujeres, y dan... En segundo y quinto lugar Oye, y en la general hay triple empate Hay tres jugadores que tienen 56 aciertos a lo largo De la campaña, uno de ellos es Juan Alcántara. Juan Alcántara, El otro es Eduardo Salazar Tapia Y Luis Lor, son los tres que tienen 56 aciertos Sí, fíjate, Juan Alcántara Está sorprendido, sí. eh, porque no nos no, no tenía Acostumbrados a estar en primero, sabe mucho Americano, pero eso no quiere decir que Vayas a ganar la quiniela, porque ahí pasa lo que sea Y con 58 parece Daniel Vázquez En la cuarta posición ¿Cuántos ha habido perfectos en la historia? Como uno, claro, más? ¿no? Sí, pocos. ¿no? ¿Te acuerdas uno que lo premiamos? este, sí, sí, sí. Que sí, le bueno. llamamos Mr. Perfecto. Está muy difícil a tenerle a no, todos, sí, ¿eh? Muy difícil. complicado tenerle a todos. Dice por acá José Luis Munguía, hablando de la quiniela, dice... Sí, ah, no, dice... Le cambié cuando me dejó de llamar la atención. Yo creo que está hablando del juego de los naranjeros. Sí, que sí, sí, ayeron, sí, sí, sí. Siempre quedó en paliza el juego. ¿no? Sí, pues, al final terminó una paliza. ¿eh? Y nos recuerda que es día de llenar quiniela hoy miércoles. No, sí. tienes mañana, pero hoy es un buen día. Hoy mejor, ¿no? Mejor porque mañana puede haber un compromiso o algo y se te olvida llenarla. Nos pregunta que en qué lugar estoy. Habrá que checar ahí en el sistema, pero tú lo puedes checar, ¿eh? Ahí en, en, en el, Bueno, no sé si sí lo pueden checar todos. Todo sí, el mundo. Checar, todo sí. mundo puede checar cómo van las estadísticas y manda saludos a Tony Alcántara. ...porque sabe que va el número uno y el ganador de la quiniela... ...no lo puede creer, El <risa> Alcántara... ...no lo puede creer, El Alcántara... ...porque ya estamos llegando a la... A la semana seis, sí. ¿eh? o sea, ya va... ...ya va un tercio de temporada... O sea, Luis nos ...Presume que hace dos semanas le atinó a catorce... 16 muy buen porcentaje... Eh, ...hablando de porcentaje, el hermano... ...le atiza al hermano Cristian... ...Austin no la conecta, Batazo... ...y anota el equipo de los padres de San Diego... ...cuatro por tres... ...Batazo, impulsador de una carrera... ...así que los padres están al ataque... El hermano mayor le atiza al menor, que es el increíble lo que estamos viviendo. ¿eh? Ni modo, ni modo, todo queda en familia y la gente en San Diego celebra esta carrera porque se acercan los padres, así como lo hicieron en el juego número 4 contra los Dodgers poco a poco acercarnos. Y una curva que se le queda muy alta y franca. Nola en dos strikes, le conecta a Nola, y desde primera, Cristian anota, anota desde primera anota con un imparable, muy cómo? mal fildeado por los Phillies, ¿eh? malísimo. ¿Pero eh? saldría en and run, Salió en ah, and run, okay. y Kim llega barrido de cabeza. Es muy rápido, Kim. Sí, y ni tiro hubo, ¿eh? ni tiro hubo. Filadelfia es de los peores cuadros defensivos en la Grandes sí, Ligas, empezando con los dos de los jardines. Sí, exactamente, y ni Castellanos ni Schroeder son nada buenos. Bueno, entonces eh, San Diego, San Diego se acerca 4 por 3, 4 por 3, se pone el marcador. ¿no? Entonces, y otro, otro imparable más que se lo la manda al jardín derecho y no la vuela hasta tercera. Así que eh, los Padres están a tiro de piedra, un out, corredores en las esquinas. Vamos a ver porque viene Juan Soto y Manny Machado ahora, no hombre, cuidado, no la porque se está acercando San Diego. Es una es un manicomio. No, 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 El Petco no, 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 Park que... en este momento, ¿eh? No, increíble. Yo también no lo puedo creer. 4-0 y ahora están regresando estos padres. Edward Solar también nos dice que 4-3 corredores en las esquinas con un auto. Se está diciendo Edward Solar que tiene un ojo al gato y un oído en el garabato, sí, ¿eh? Sí, obviamente hay que estar escuchando escombros también viendo el juego, ¿no? El juego de, de serie de campeonato. Bueno, pasamos con más información, Manuel. Ahorita nos comenta si hay carraditas, y si empatan o le dan la vuelta a los padres. Ya no te quiero no no, no, dar mala sal. Cálmate, cálmate, cálmate. Porque ¿no? tenemos información también de nuestro deporte sonorense, nuestro deporte local. Ayer se llevó a cabo la votación para conocer a los ganadores del premio estatal del deporte, donde la pesista Dafne Quillén fue la ganadora como atleta del año, mientras que el entrenador Aurelio Pérez, el entrenador cubano, eh, ganó en su rubro, y Sofía Ibarra también fue la ganadora en el, en el, en la, en la, en el área de prospectos, de ellos tres que vemos ahí en pantalla son los ganadores, repito, Dafne Guillén, como atleta, Aurelio Pérez entrenador, y Sofía Barra prospecto, los últimos dos del deporte de tiro deportivo. Ah, perfecto pues felicidades a todos ellos, Cristian felicidades por estos galardones que acaban de ganar. Sí, que se llevará a cabo una ceremonia de premiación durante el mes de noviembre regularmente se hace después del desfile del 20 de noviembre ahí conmemorando, recordando al deporte sonorense ahí están los ganadores del premio estatal del de 2022. Perfecto Cristiano, pues muy bien, muy bien por ellos y a seguir luchando por llevarse estos galardones que entregan año por año. Fíjate que Daphne Kitchen ganó la ronda final en la categoría de atleta con 99 de 100 puntos posible, uno solamente oh, no votó wey. por él, por ella, y se queda con el primer lugar. En segundo lugar, como atleta, terminó también la pesista Noemo Rodríguez con 87 puntos. Y el tercer lugar para la tiradora deportiva Andrea Ibarra. Fueron los tres mejores deportistas en la votación. No, pues la verdad, muy merecido, Cristiano, que sigan los éxitos y seguimos, seguimos avanzando con el programa. Dafne Guillén, Dafne, Dafne, Dafne Guillén, la ganadora del premio estatal del deporte. Ahora sí, continuamos con más información, pero ahora de la Liga MX, anda muy alborotado Manuel Izarraga, porque está, viendo, está sufriendo no, Manuel no. no, no, no la verdad. bueno, ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, pero no está que no cree nadie, está que no se le va el corazón no, 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 de su no, no, cuerpo. Está bateando Juan Soto, Christian, y es, es una entrada clave la quinta, porque está muy... ¡Ándale! ¡Ah, le pegó lineazo Soto. Y este juego se va empatado, se van a ir arriba los padres, ¿eh? Está corriendo rumbo a tercera y lo mandan a la goma. Vamos a ver la jugada. Luego detuvieron en tercera, 4 por 4 Soto pega doblete. Y los padres han empatado y tienen todo para irse adelante, Cristiano. Ay, 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 ay. Después de que 4-0 empezaron los Phillies, esta entrada ha sido toda de los padres de San Diego. Ya estamos en la parte baja de la quinta. Y hay juego nuevo. 4 a 4 en el Petco Park. Y sigue la mata dando para los padres de San Diego porque solamente hay un auto. Hay un que viene Manny Machado. ¿Cómo? Manny Machado que ya le pegó doblete en el juego. Ah, ah, no, la, no las está desinflando. No, eh. yo creo que eh, Thompson tiene que venir con la grúa ya. Aunque tiene que calentar un pitcher zurdo. Ah, eh, y no lo va a traer ante Machado, no. lo va a traer después. Claro. Qué bien le pega Juan Soto a angulado. Y con eso fue suficiente para despertar porque Soto no había conectado imparable en el juego. Eh. Bueno, y que la celebración que está haciendo Pan Soto ahora, moviendo la cabeza así lo hizo también contra los Dodgers de Los Ángeles no creo que entonces Thompson va a traer un zurdo contra Machado no, no, yo creo que van a dejar a Nola contra Machado y después ya viene el relevo ¿eh? ¿era el primer lanzamiento que fue? ¡Bola alta! La primera bola para Manny Machado. A lo mejor lo rodean, ¿eh? Y llenan la, la casa y lo ya traen en el o relevista. Por por o no en re o en cualquier base. Podría ser porque Nola ya lleva 78 lanzamientos, pero en esta quinta entrada le han exprimido el brazo. ¿Quién es el relevista que es está calentado? Brad han Brad han calentado. que jugó en algún momento con los padres de San Diego. Ahí lo tienen, así que vamos a ver cómo le va. Nola, aquí conecta. Wow, ah, Manny Machado. Una bola y un strike, Cristiano. Perfecto. ¿Qué tal si terminamos el, el, el turno de de Manny Machado para, para no interrumpir el, el siguiente tema. No hombre, está tremendo, está tremendo el juego, es la clave porque está empatado, quinta entrada, Nola ya no tiene mucho gas, la vista no está listo, vamos a ver de cómo cómo sale Filadelfia de esto porque puede ser un golpe muy bueno para, para San Diego, estar perdiendo 4-0 y darle la vuelta sería prácticamente increíble. ¿eh? Exactamente, Manny Machado lleva dos cuadrangulares ya en esta postemporada y viene otro lanzamiento, Ah, la conecta, pero se va muy atrasado el batazo, cerca estuvo de mandarla por la banda contraria, ¿eh? Pero sí. está entonces tracks, ¿eh? Ya, tiene entonces, está atrás en la cuenta Manny Machado y te tengo buenas noticias, porque Mani Machado ya se poncho. ándale, ah, bueno, pues ya, ya me diste una buena noticia, Cristiano, va un segundo adelantado aquí el, el programa de MLB con la transmisión, <risa> así que ya tenemos dos outs y... Pues parece que Filadelfia pudiese salir medio librado. Le eh. falta un, auto, le falta un auto todavía al picheo de Phillips de Filadelfia para irse medio librado, como bien lo mencionas. Vamos a que, a que disfrutes ese ver. mira, muy bien, lo poncho perfectamente tirándole y ahora viene BL, ¿eh? y, y ahora no sí, ya va a llegar el relevo, Thompson va por... Eh, Aaron Nola para traer al relevo Sí, fíjate, Nola que parecía que iba a aspirar a la victoria, Cristian no, Puede, puede, perder, puede perderlo y fíjate, le dejaron ventaja de 4 a 0 no puede ser, primera vez que pierde una ventaja así, eh muy, muy buen lanzamiento ese para ponchar a Manny Machado Sí, lástima por Aaron Nola, esos dos conrones creo que los arandearon mucho, eh sí, Los conrones los arandearon, Nola no lo puede creer Así que el duelo entre hermanos se puede decir que lo ganó el mayor, ¿no? Sí, sí, no, ¿no? lo ganó el de los padres de Santiago, exactamente, con, con esa que producida que tuvo. Continuamos, continuamos con el programa porque hay que platicar también de la liguilla, las semifinales del fútbol mexicano, porque hoy arrancan con el duelo entre el Toluca y el América, duelo programado a las 7. De la noche, allá en la bombonera en el estadio Nemesio 10. Fíjate, ¿cómo anda cuando el América, Cristian, el Toluca tendría que meter unos 3-0, eh? Para ya decir, ok, vamos no, si a ir a la Azteca y ya. Pero, el Toluca no es el Puebla. No, 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 yo sé, yo sé. Pero el América sí sigue siendo el América. Ah, eso sí. Es muy dominante el América ha sido en esta temporada. Antecedentes, eh. historia entre el Toluca y el América en torneos cortos. Ha estado con ventaja para el Toluca. 27 victorias para los rojos. Y 22 para el América y goles. También tiene más el Toluca, recordado en aquellos tiempos cuando se enfrentaban contra Cardoso. Era, ah, era... no, con Cardoso eran invencibles. Bueno, un poco más de historia de lo que tenemos del enfrentamiento entre el América y el Toluca. En torneos cortos, ya hablando de fase final, también la ventaja es para el Toluca. Ha ganado 8 y el América solamente 4. Ándale, ándale, Toluca, fíjate, tiene ventaja, pero claro, viéndote a esas épocas, ¿no? De Fabián Style, de, de, de Cardoso, Tordos, Tordos, sí, Abundi, sí, tenía un equipazo de cristante. Ahí sí, el Toluca tenía de hijo al América. Bueno, veremos si ahora el Toluca puede dar la sorpresa y por qué no eliminar al super favorito a América. No, el América sería, yo creo, no sé qué sería más sorpresa. Si la eliminación de Doyers o la eliminación de la América, pues sería algo muy parecido, ¿no? Porque la América está como el gran favorito, los Doyers también lo eran, y veremos qué es lo que puede hacer el Toluca, el Toluca, para que avance. Ándale, pues vamos a ver qué pasa, es un buen duelo, ¿eh? La verdad es que Toluca es un equipo histórico, aunque nadie lo considera... Grande, sí es grande el Toluca, tiene una historia tremenda, pues sí. tiene nueve campeonatos, tiene más que el Azul. No, bueno está empatado, está empatado no hay, no hay. Azul. entonces si hay un equipo que le puede dar un dolor de cabeza es el Toluca el América. ¿eh? Bueno, más liguilla, pero del fútbol de la liga de expansión, hoy habrá un encuentro de reclasificación, más que todo reclasificación no es liguilla, pero ya es etapa final, cinco de la tarde, en unos minutos más estará el, los Venados de Mérida recibiendo al Tepatitlán allá en el estadio Carlos Iturral de Rivero Rivero buscando el boleto de la siguiente ronda. Todo esto tiene que ver porque de aquí va a salir uno de los rivales de los cimarrones, no no ellos, pero uno de los ocho de aquí para jugar. Si ganan todos los favoritos, Cristian, el rival sería Dorados. Dorados, Dorados que no, no, no me parece mal, va a ser un duelo duro, pero los pues, favorito sería favoritos serían favoritos cimarrones. Cimarrones sí, por como jugó. Pero por ejemplo, le tengo más miedo y más respeto a Morelia, yo, a al Morelia, ah, yo claro. tengo mucho miedo y respeto de los cuatro que van a avanzar, supuestamente, como dice la lógica, es que el Morelia. Pues, si hay alguna sorpresa, podría ser Morelia, el, 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 el paréntesis, o sea, si gana uno de los no favoritos. Sí, exactamente, entonces ahí está la cosa, ahí está la cosa, yo que, lo que pudiera pasar. Yo, la verdad, que no me caería nada mal enfrentar a Dorados. Y si me pones a Morelia, ya me preocupa un poquito más. Y Venados le jugó muy bien a Cimarrones. ¿Lo recuerdas en la última jornada? Sí, claro. Que eran arrebatados y el juego estuvo durísimo. Bueno, ya estaremos conociendo a los que avancen a los cuartos de final. Ahora sí damos el salto a la Liga Mexicana del Pacífico, vamos a ver si hay algunos mensajes, ¿tienes mensajes tú? A ver, vamos a ver si tenemos mensajes, porque estamos Yo tengo uno basquetbolero que ahorita lo voy a dejar para la NBA. Está David Fierro, Cristian que nos dice eso de Dusty, y luego nos manda una manita levantada, porque sí, dice Lázaro Mercado, dice, era mi abuelo, en donde puedo ver o leer eso que comentas del Estadio M. ahorita lo voy a buscar, Lázaro, porque ahí viene el nombre de tu abuelo, y lo mencionan como el gran maestro, como la persona acá reconocida muy bien, que dio un discurso y algo así, cosas muy especiales ah, de tu abuelo, bueno. mi querido Lázaro. El Game se reporta desde el Paso, Texas, que está comentando sobre la NBA, que ahorita lo vamos a platicar después del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, porque hoy, fíjate, no solamente la liga, pero todo el mundo está recordando el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, hoy ah. 19 de octubre, alrededor del Orbe, las, todas las ligas, todos los equipos. Recordando este día, sí, es el día de la lucha contra el cáncer de mama, eh, tanto para, como para mujeres como para hombres. Claro, mucha o sea, gente se enfoca en la pura mujer, pero al hombre también le, le da. ¿eh? Y ayer los naranjeros de Hermosillo jugaron de rosa, lo habíamos comentado en el programa de ayer, y una pequeña ceremonia donde todos los jugadores, incluyendo Beto Coyote, salieron ahí con una, una cartera. Sí, como no, no, en esto, Estados Unidos. muy buen detalle, me gustó mucho el jersey todo lo que pasó ayer me gustó, menos el marcador, que <risa> es lo único que no me gustó, hombre. Sí, porque ayer explotaron los bats, de los emplumados águilas de Mexicali, Nico Vázquez conectó cuadrangular, Anthony Giancianti conectó con Ron y los águilas apalearon a los naranjeros. No es ese Nico Vázquez que aquí le decían Nico Ponte, El mismo el el no puede ser. O sea, se cambia de franela y sí pega con Rones entonces. Sí. No puede ser. Ayer fue una gran noche ofensiva para el equipo de Mexicali. El que no le fue bien fue a Wilmer Ríos, que otra vez tuvo una mala salida. Sí, 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 la verdad que eh, risitos de oro, como le dicen, de cariño. Este, pues no, no, no empezó de la mejor manera. Fíjate, ahora aquí no dijera, empezó mejor Oramas que, que Ríos ahora en esta temporada. Oramas le va a tocar lanzar el jueves. El jueves, jueves. se toca lanzar a, eh, a Juan Pablo Oramas. Lo destacable de ayer es que Maxwell León. Este jardinero sonorense, aunque nació en la Ciudad de México, pero él es hermosillense, conectó su primer cuadrangular eh, con el uniforme Los Naranjeros de Hermosillo, saludando, por, por supuesto, a la tribuna después de ese tablazo que conectó por el jardín derecho. Sí, la verdad es que muy buen partido, Marcos León Cristian. Desde que lo mandaron a tocar, la bola lo hizo de maravilla. No, eh. no, Casi bueno. se envasa. Primero... Él se sacrifica porque el toque de sacrificio, el toque para envasarse es diferente. Él cumple sacrificándose y luego busca llegar a primer y casi llega en el jardín, fildeando muy bien y luego pegando un batazo larguísimo también. yo No sé si sea el, el equipo de sus amores, pero me imagino que lo celebró muy bien. Después de que por primera ocasión en su carrera juega para Naranjé Cuidado Cristian, porque Brad hans regaló base Y está el rancho ardiendo, casa llena para los astres, dos outs Y la cosa aquí podría finiquitar aquí batea? está, Diego, eh? está bateando Brandon Dury, que ya pegó jonrón en este juego Y es derecho, zurdo contra derecho, que sean cuidado con este duelo eh? Bueno, bases llenas, Pases dos llenas. outs y ya hay una bola hay una bola y Brandon Dury que ya pegó con Ron y tiene ventaja porque está enfrentando a un surco, él es derecho, cuidado en este turno porque puede estar el futuro de los Phillies en este juego pero es el primer bateador que enfrenta Abraham. no, es el segundo, ¿Y, y fue la otra, fue base por bola ¿no? base por bola regaló, ¿Quién fue? Que fue este Cromwell, ok, que batea a la surda batea a la surda, para eso lo trajeron a Han para, para que no lo dominara, no. pero no lo dominó le dio un pelotazo, entonces la cosa está más que complicada para Phillies y que tenían el juego Prácticamente cómodo ahorita, y ahorita ya se les puso complicado. Y ¿no? de, 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 repito que Brad Camp pues sabe, eh, jugó para los padres de San Diego, conoce el Pesco Park, pero ahora está vistiendo otro uniforme, entonces la, 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 la adrenalina corre diferente. Sí, la verdad que sí, Brandon Drury que llegó de refuerzo a estos padres, vamos a ver quién gana este duelo, porque va a ser clave para el juego, eh aquí se define el juego, porque un buen batazo de Drury ya pone sentencia definitiva, ¿eh? Bueno, continuamos con el guión del programa, Maestro León ayer conectó cuadrangular y ayer los naranjeros de Hermosillo tuvieron un debut de un hermosillense, de un receptor, que entró de bateador emergente en la novena entrada, Andrés Figueroa, que es el tercer catcher de los naranjeros, debutó como profesional 23 años. ¿Tercer catcher de naranjeros? Sí. Entonces, que a veces es hasta Salazar, está sí. Julián León. Y Andrés Figueroa. ¿Y dónde quedó Alejandro es, no está activado, ahí está en el togado, pero no ha jugado. Y, y, y fíjate, qué lujo sean los naranjeros, ¿eh? tienen tantos receptores. Exactamente, bien, felicidades por ese jovencito que ya es el cuarto naranjero que debuta en esta temporada. eh Ya lo hizo por ahí un corredor de nombre de apellido Ramírez, el canotero Wildfish el de la jornada ah, inaugural. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Él debutó, también hermosillense, debutó otro pichero de apellido Ochoa también este Felipe González, creo que se llama el otro, Orlando González, uh -huh. y ahora Andrés Figueroa. Cuatro jóvenes han debutado, naranjero? no, no, pues la verdad que qué bueno, que en el futuro, ahí está, hay que probar a los jóvenes, porque es el futuro del equipo. Perfecto, ahí está la derrota, entonces, de los naranjeros de Hermosillo, otro resultado de equipo sonorenses, los mayos de Navojoa vencieron tres por uno a los venados de Mazatlán, con una gran labor de su cuerpo de picheo. Exacto, hablando de picheo, Cristian, tres y dos, casa llena, ya no puede pasaportear a nadie, Brad Hahn, el rancho sigue ardiendo en San Diego, una bola, y los padres van a tomar ventaja, qué nerviosismo, Brad Hahn se ha puesto nervioso, Cristian, y le está pesando el estadio, Petco Park empieza a pesar, así que la cosa está bastante complicada para los Phillies de Filadelfia, que se han dejado alcanzar, y ahorita, con una bola más, pudiese entrar de caballito, la del despeje, que viene Brad Hahn, se impulsa, ¡lanza! Lindia de Drury, que se va de foul. Qué angustia me en San Diego, ¿eh? Seguimos, Cristiano. Bueno, Octavio Acosta tuvo una gran actuación ayer por los Mayos de Navojoa. Lanzó seis entradas, salida de calidad. Solamente ponchó a dos, pero dio la victoria a los Mayos de Navojoa. Y esa fue la primera victoria que tiene Octavio Acosta en la campaña. Tasker's Trouble consiguió el rescate para la tribu del May. Muy bien, los Mayos que no se rinden, Cristian, no se rinden. Y un equipo que necesitaba ganar. Son los charros de Jalisco y ayer lo hicieron, que se han bueno, hecho Por fin reaccionaron ¿eh? los bats del equipo de los charros de Nabo. De los charros de... A ver qué pasó bueno, Una línea, cae de hit y van a entrar dos carreras aquí para los padres de San Diego. Este juego se está poniendo ya despegado, Cristian. Seis por cuatro ganan bueno, los padres, le pegaron a Brad Hahn. Que no tuvo más que ponerla por el centro y estas carreras le pertenecen a Aaron Hoy entonces le están dando la vuelta al marcador. Los padres de San Diego, cuando parecían que ya estaban liquidados con ese 4-0 en la segunda entrada, vuelven a reaccionar como lo hicieron, repito, el sábado contra los Dyers. Sí, no están muertos. Fíjate, los padres iniciaron perdiendo el primer juego contra Dodgers. ¿Te acuerdas que Julio Urias les gana? Sí. Y en este segundo pasó lo mismo que contra y Reaccionaron, ¿eh? Están reaccionando muy bien los padres. No, entonces aquí el relevo no le funcionó a Thompson, la Nola también poco tuvo su mejor eh, presentación en la quinta entrada, y le dan la vuelta a los padres, me imagino que ahorita el estadio de San Diego no, no, es no. una sucursal del manicomio. Están no, tan emocionadísimos, Cristian, porque ya sacaron a la carta fuerte, que es Aaron ahora viene el, el, la carta débil, que es el relevo intermedio de Filadelfia, no traen buen relevo los fieles, aquí pueden acabar los padres porque está bateando George Bell y cuidado, porque si Brad Hunt sigue así descontrolado, pueden entrar más carreras, ¿eh? Bueno, eh, eh, ¿quién es el que sigue al bat? Bell, es Bell, Josh, Josh Bell, Bell, que va a bater a la derecha. A la derecha, ahora Josh Bell tiene más fuerza la asunto, pero a la derecha también le pega, cuidado. Porque los Phillies están desinflando, cristianes se están cayendo los Phillies. No sé, quiero decir lo que va a pasar si no quieres narrar, narrarlo. Ay, ya, ni me digas, ni me digas, ni me digas, porque ya se metió en problemas. Dos bolas cero strikes, o sea, la va a tener que pasar por el centro. Dos bolas cero strikes, entonces, para Josh Bell. Agradecemos al auditorio que está pendiente con nosotros. El, el, tenemos un WhatsApp en cabina para que... Sí, se sí, sigue, siguen, siguen mandando más mensajes, eh, siguen mandando más. Este Ramón Sánchez dice que una escuela primaria aquí en el Hermosillo lleva el nombre de mi abuelo, Lázaro Mercado. Eh, sí, ¿sí? Muy bueno, muy buen, muy buen A ver, a ver qué sigue en el siguiente No, hombre, ¿qué pasó aquí? Y ni otro hit más, no puede ser. Esto ya, por favor, paren esta carnicería. Siete carreras de los padres. Increíble lo que están haciendo el, el equipo. De ya que saquen a no puede ser, no trae nada. No, fue un rally hasta el momento de cinco carreras entonces, ¿no? Ramón Sánchez dice, con dos llegan las grandes debacles, sí, pues así está pasando. Lo que desde uno cuando empezaron. Sí, exactamente, Gustavo <risa> Madero dice, nomás fue que le pusiera en la pelota, dale, qué barro, sí, es que Brad Khan se la puso así, Cristian. Oye, pero qué curioso, yo lo estoy viendo acá de lejos el, pero parecía Paul, no, George quería no, que No, lo quiso correr, ¿ves? pero mira es que es un niñazo que se le fue a Hoskins, que no es un pero quiere primera base a lo mejor la atrapa, ¿eh? Pero Hoskins es de los peores primeras bases filiando, eh. Así que sí, está pagando ni modo, ese es el problema. 7 por 4, gana el equipo de San Diego. Le dio la vuelta en la quinta de entrada. Esto todavía no se acaba. Estamos en la quinta, le quedan cuatro bateadas a los Piris. Sí, cuatro bateadas Pero el momento anímico ya cambió, eh. El momento anímico ya cambió, no pudo sacar el out Brad Khan, Ahora lo cambian y la cosa ha cambiado. Ahora la, la, la ventaja la tiene San Diego Bueno, a ver, cambio de pitch. Ahorita vemos quién va a lanzar. Repetimos entonces: Charros de Jalisco ayer se impuso a los Yaquis 8 por 2 para también arrancar la serie con victoria del equipo campeón que necesitaba victoria. ¿eh? Empezaron muy mal contra los Venados. Sí, exactamente. Y los Tomateros ganaron con la autoridad 8 por 4 a los Sultanes allá en Monterrey. Y por último, el encuentro que los Aldoneros de Wasabi ¿eh? se impusieron 3 por 1 para llevarse el primero de la serie contra los cañeros de los Mochis, que también están utilizando el uniforme rosa, los algodones. Sí, hubo un, uno rosa que no me gustó mucho, verás, ¿cuál fue? Ay, de, 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 creo que nomás dos equipos usaron sí, el un, rosa. uno que vi que de, ah, nomás traía un logotipito chiquito del equipo y traía un reguero no, de no, marcas. No, sería Venados. Yo creo que Venados, Venados sería, verás, no me no, pero es para que nada, nada. no vienen todos los equipos. Ah, ok, sí, hay uno que dije, no puede ser, dije, no se ve ni el nombre del equipo. Creo que es Venados. Sí, no, no, la verdad no me gustó. Eh. Uno, uno no me gustó. Están en hasta el momento, pero va empezando la temporada, pero lo mencionamos, hay cuatro equipos en el primer lugar. Venados de Mazatlán, Águilas de Mexicali, Algonelos de Wasabi y Naranja. Y en el segundo lugar hay sí. empate también entre dos equipos, Mayos de Navajoa y Tomateros de Culiacán, con tres ganados, tres perdidos. Y en el fondo, con dos y cuatro, están Cañeros, Charros, Sultanes y los Yaqui. Oye, qué parejo se puso, eh, porque del último, al primero, hay dos juegos y sí, va pues, empezando, empezando. todavía falta. O sea... Primero se veía una catástrofe para Charros, pero ya se niveló Charros, con, con esa victoria ya se empieza a levantar un poquito. Bueno, hoy en el juego número 2 de las series, que les mencionamos quiénes son los que lanzan hoy, en el juego número 2 de estas series, ¿quién lanza? En Monterrey para arrancar jornada. En Monterrey estará con los Sultanes de Gabriel García contra Aldo Montes, que sube la ermita por Tomatero. A las 6.30 en el estadio Carranza Limón, los cañeros visitan a los adgoneros Edgar González, contra Eugene Encina, en Encina. El eterno, el eterno Edgar González. El, a las 7, Cristian en Mazatlán. Raúl Carrillo y los Mayos enfrentan a los Venados y Braulio Torres. 7 desde la tarde en el celo. Yaquis Charros contra el equipo de Obregón. Tyler Alexander contra Mitch Lively. Lively. Y cerramos Cristian en Hermosillo a las 7.30. Águilas de Mexicali con David Reyes contra. Brandon Brennan y los Naranjeros de y Que Brandon Brennan estará haciendo su segunda presentación con Naranjeros, pero primera en el estadio Soto. Ándale, qué bueno, qué bueno. Quisano. ¿Quién viene al relevo? ¿Quién se viene al relevo? Vamos a ver, no porque no puede caer todavía el último out en la quinta. Los padres siguen atacando ya. Suman nueve imparables en este juego. Están tomando la ventaja Y Andrew Velázquez El pensador que va a entrar por los Phillies de Filadelfia, No es el mejor, le viste, Es un caballo de batalla simplemente Pero aquí el manager va a pedir un auto Aunque sea, wow. un auto ya para salir hasta Y se entrada. va a enfrentar al subcoreano Que es un demonio corriendo las bases hasta lo vimos volar en los senderos 7-4 ya Christian Filadelfia va a tener que venir buscando el rally Ya te, repito, son cuatro bateadas, tienen que ir carrera por carrera, entrada por entrada todas entras acá, esperas el segundo podado. ahora eh, falta eh, ver Cristian, si le van a dar otra entrada a Blake Snail, porque tiene más de media hora tener que el ya, ya se enfrió ya Blake Snail, desde cuándo está bateando el equipo de San Diego tienen casi todo el programa <risa> Bueno, cerramos cerramos el programa, Manuel, para terminar el guión que tenemos preparado para el auditorio ahorita en los últimos minutos, continuamos con el béisbol, es tiempo de hablar de las duelas de la NBA, ayer arrancó la temporada 2022- 2023, donde los guerreros de Golden State recibieron su anillo de campeones. Sí, fíjate, y a costa de los Lakers tuvieron una gran actuación, los eh, guerreros, mucha pieza, Cristian, Lakers, por más que querían, ahí con LeBron, con Anthony Davis, Russell Westbrook que está perdido, ¿eh? está perdido, y Toscano Anderson, que le dan chance, pero cuando a nadie le importa, pues pudo presumir que le dieron su anillo de campeón. ¿eh? Sí, ayer le dieron su anillo, saluda ahí al, al comisionado Adam Silver, participó 14 minutos, no tuvo ningún punto pero agarró cuatro rebotes el mexicano. En una jugada se pelea con Jordan Poole y se los dos abrazados, ¿eh? Sí, Exactamente. Ahí está. Entonces ganaron los eh, Guerreros 123-109 sobre los Lakers en el otro juego. En el otro juego los Celtics fueron mucha pieza y terminaron ganando 126-117 a los Sixers de Filadelfia. Y para hoy hay un montón de partidos, muchos juegos de la NBA. No nos va a alcanzar. Me que no quedo con recomiendo uno. uno. La visita de los Mavericks a Phoenix. Aquí en el down Aquí Finks. en el tanto. En Luca Doncic contra David Booker. En juegas. Perfecto. Con esto vamos a terminar el programa. Por acá, Dave nos dice. Me da mucho gusto que se aproxime una mala temporada para Lakers. Ay, ¿Por qué eres tan cruel? ¿Por qué eres tan cruel? Habemos mucho que le vamos a los Lakers. Malas noticias, Manuel. Porque ya no nos va a alcanzar el tiempo. Base por bola para Kim. No, y se vuelven no, a llenar las, las bases. No puede ser esto. Los Phillies andan mal y de malas. No aseguran buenas cosas, pero mañana estaremos platicando de eso. Bueno, nos despedimos, agradecemos a los Benjamín Oseguera los controles, mañana jueves estaremos con más, aquí, Manuel, me lo llevo a la, a la urgencia, Ay, mal, ¿no? así que buenas tardes, mañana le seguimos aquí en Radio Sol, en FM, adiós.